0: Olá, eu sou a Maíra Medeiros e você está ouvindo o Nunca Te Pedi Nada Podcast, ou eu nunca te pedi um podcast, é que o nome eu ainda não defini, desculpa gente, risos. E você deve ter visto aí no título que eu não estou sozinha, eu estou com ele, o único, o maravilhoso, Rodrigo Bertolido! Uhul! Uhul!
1: Eu mesmo! <risos>
0: Falando diretamente de outro departamento da casa, né amor? Você tá em outro Sim. cômodo.
1: Tô, eu tô no meu habitat.
0: Eu também tô aqui no meu habitat.
1: Na minha mesa. Também
0: tô aqui na minha mesa. E fala aí.
1: E estamos aqui, aqui cumprindo a nossa promessa do, do último episódio, né? Com um certo atraso, mas tá aqui sendo cumprida, hein? Vamos lá fazer um, um episódio sobre... Outras produções além dos Estados Unidos e etc.
0: Sim, a gente conversou sobre isso, demos uma leve introdução sobre isso no episódio que o Bertô participou, que foi no penúltimo episódio, e, e a gente prometeu, né, este... Este Sim. momento, aqui, esta reunião para falar sobre essas produções. E depois disso, a gente teve mais um episódio e depois não tivemos mais. E você deve estar se perguntando, ah, meu Deus, Maíra, eu gostaria de ouvir mais, mas nunca sei quando você posta. É, a gente também não sabe quando a gente grava, nem né? quando posta uma coisa bem orgânica, por enquanto, tá, gente? Sem pressão, sabe? Só tranquilidade e felicidade então a gente também não sabe a resposta é que nós também não sabemos mas se você quer ouvir novos episódios aqui deste podcast não deixe de seguir aqui que sempre que sair um conteúdo você será acionado então beleza não é isso mesmo amor? é
1: isso, é muito importante você seguir para ser avisado e dar uma moral né?
0: exatamente, exatamente Amor, eu acho que a gente pode começar esse, esse bate-papo sobre conteúdos e coisas que a gente assiste na televisão que não são do eixo Estados Unidos, Estados Unidos, né? Algumas coisinhas ali de Inglaterra, <risos> bem mínimo, mas enfim. Eu quero puxar um assunto sobre isso, porém, sobre o nosso passado. Você foi uma criança que consumia mais desenho animado é, dos Estados Unidos ou você era uma criança que... que Consumia mais desenhos e produções para crianças asiáticas, né? Tipo, Change, Man, e ah, Naruto... Eu, eu acho que,
1: eu, que, assim... Eu nunca parei pra fazer esse levantamento, né? Mas... Uh, se eu for parar pra pensar... Eu provavelmente consumia mais produções dos Estados Unidos... Porque desenhos em geral... Uhum. E... É, era o que mais passava e tal... Porém, os que eu mais gostava eram os, os, os japoneses, né? Uhum. Tipo... Que não tinha muitos, né? Mas Cavaleiros do Zodíaco é um, é um grande exemplo, assim... Que eu, tipo, era... Muito fã, assim, acompanhava muito e adorava. Era, esse era um grande exemplo. Muito mais do que, tipo, tipo assim, ó, achava legal, sei lá, é, Tiny Toons, esses desenhos, uhum. sei lá, o, é, o do Coyote lá, enfim. Achava da hora tal, mas, enfim, era, era só era aquilo. Nada demais, assim, só curti assistir.
0: Às vezes eu sinto que eu fui uma criança muito... Dos Estados Que assistiu muito conteúdo dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, eu não tenho muito. Eu, eu gosto muito da estética e de ver, por exemplo, Sailor Moon, sabe? É uma coisa que eu acho linda, bonita, fofinha, muito kawaiizinha. mas eu não assisti isso. Então, tipo, eu não assisti é, Sailor Moon, não assisti Sakura Car, é, Card Cardcapt
1: Captor. Card é, Não
0: assisti essas coisas, tipo, que, que era do Japão e tal. Eu sempre assistia. É, o Tiny Toons, o Papa Léguas, enfim... É, é uma você, coisa você doida isso, só né? O,
1: só o visual, assim, você tipo, não se interessava pela história, Mas, por si, assim, né, se aprofundar na história. Sim,
0: e, e é isso que eu ia falar agora, porque eu reparo que esses desenhos animados... Eu acho que a gente até conversou disso uma vez que você estava assistindo Cavaleiros mais recentemente... Que esses desenhos animados, os, os que são é, dos Estados Unidos, eles são desenhos que meio que cada episódio tem um começo, um meio e fim e eles se independem, então tipo, quando você assiste você não, não cria uma narrativa entre episódios, é tipo, cada episódio uhum. é uma história. Já os japoneses, né, daquela época, tipo Cavaleiros do Zodíaco, até mesmo Jaspion, Changeman, que nem são desenhos, né, são é, tipo uma série, <risos> um dorama de ação, não <risos> sei como se diz. Enfim, todos eles têm essa história, né?
1: Por exemplo, o Jaspion, ele tinha uma... É, todo episódio tinha um enfrentamento, né? Do Jaspion contra um grande monstro, tá? o Jaspion sempre ganhava. Mas, mas tinha uma trama, uma trama principal. Assim, tinha um arco grande da história e todo dia tinha um, um, um confronto diferente, né? Sim. E, e, e no Cavaleiros não, né? Tipo, é, era mais a história. Assim, tanto é que quando você começou a falar, o que me chamou a atenção na época no Cavaleiros era que um desenho é Muito violento, diferente do que tinha Violento, assim, entre aspas E, tipo assim, tinha, é, é, espirrava sangue Que uh -huh. era um negócio que, tipo assim Falei, caralho, tipo assim Tem hora que, que o cara toma um golpe, assim Abre um buraco no, no peito da pessoa, assim Você consegue, a, a câmera filma Através da pessoa, assim, sabe O bagulho meio, é, meio de desenho mesmo É, foi dirigido pelo
0: Quentin Tarantino Né, esse episódio
1: <risos> Mas, é, mas a, a, tipo, além de, de, desse lance da, De ser um bagulho diferente dos outros desenhos que tinha, dos Estados Unidos tinha o lance da história também, né e, e tinha a ver com o lance de luta etc, mas tinha o um, um arco principal, assim, que, que, que era bem legal também, né,
0: sim, sim
1: mas acho que foi esse lance que me, que me pegou mais, assim, esse lance de ser muito diferente, ser, ser violento ao mesmo tempo ter o lance da amizade entre eles, enfim,
0: sim às vezes eu fico pensativa, eu falo assim... Nossa, a única coisa que eu consumia, assim... Quando eu era mais nova, que era, que era fora do eixo dos Estados Unidos e tal... Era... Hello Kitty, né? Coisa da Sun Hill. Aí, meu amor... Eu queria ir pro Japão para ver Hello Kitty, né? E eu definia o Japão todo na Hello Kitty, né? Eu uhum. falava, tipo assim... Pra mim, falava de Japão, pra mim falava... Hello Kitty! Né? Tipo, ignorava qualquer outro dado sobre o país... E, e eu vejo que, meu, isso, de certa forma, moldou muitas paradas minhas e, tipo, de só conhecer, de só assistir coisa norte-americana do, dos lados dos Estados Unidos, isso moldou um monte de coisa na minha cabeça, tipo, formatos, enfim.
1: Ah, não, não só na sua, né, mas acho que é de uma, de uma geração inteira, porque o, o, ac, o acesso era difícil, enfim. Tem o, o, o lance da barreira, tipo assim, dos Estados Unidos também tem a barreira do John, né, mas... Com relação às outras produções, sei lá, da Ásia, é, é um, pode ser uma barreira maior ainda, tipo uhum. assim, né? Então, mas hoje em dia tá bem mais acessível, então... Sim. As pessoas, é bom que, com, tipo, as pessoas ouvindo esse episódio, eles po podem rever alguns conceitos e dar uma, uma chance, né? É, e <risos> ver umas conteúdos. coisas
0: diferentes, né? Porque, tipo, às vezes o que eu sinto... Era que, tipo... Eu já não sentia muita vontade de assistir as coisas. Eu achava as coisas meio muito iguais. E, tipo... Sabe? Tipo... A gente achava, começou Sim. a entrar meio que... Eu lembro que eu e você... A gente entrava numas, às vezes... De ficar procurando coisa pra assistir... E no, nos streamings e não sei o quê. E a gente não achar nada... Tipo, Sim, ficar horas é. e horas, tipo assim, sem saber... Procurando, sem saber porque, tipo... Achar que tudo é meio que premeditável. Que, ai, nossa, lá vem mais um filme igual a todos os outros. E daí... Eu não sei exatamente se foi porque a gente começou a curtir K-pop. Que a gente começou a procurar mais sobre essas produções. Mas, assim, pra mim, Maíra... Eu acho que sim, que isso ajudou, tipo, pra caramba, sabe? Porque eu comecei a ficar curiosa de outras coisas. Queria entender outras coisas de uma indústria do entretenimento diferente, sabe?
1: Uhum.
0: Eu não sei se pra você também foi assim...
1: Não, não, pra mim, pra mim foi, foi meio diferente, porque eu, eu sempre gostei de ver coisas diferentes, eu sempre gostei de, é, de filmes tal, e tal, e depois eu é, trabalhando com fotografia, eu me, me interessava por, por fotografia mesmo, pra ver como que eram as fotografias dos filmes, conhecer novos tipos de fotografia, então eu sempre, na medida, na medida do possível, eu tentava procurar é, algum filme estrangeiro, tal, alguma coisa que que a gente podia baixar na internet e, e assim foi indo. Mas o, o agora falando de produções da Ásia, assim vai uma que acho que o primeiro filme que eu vi da Coreia depois de não depois de grande assim, eu era adolescente, sei lá, tinha uns 17, 18 anos. Foi um que chama Old Boy, um filme que chama Old Boy que teve um remake dos Estados Unidos, sei lá, acho que em 2013. E esse foi o primeiro filme que eu vi que foi de, era tipo um filme 100% coreano, dirigido por um coreano, enfim. E, e, e foi... E o foi interessante é que é uma história muito diferente. Uma história de vingança e tal. Mas, tipo... Também tem, tem, tem umas cenas muito, muito legais. Tipo, de umas cenas de luta e tal. Enfim, esse foi, esse foi... Inclusive, eu recomendo as pessoas assistirem. Mas assistirem o... o prim, assistirem o coreano. Tá. Né? Não assistir o americano, né?
0: Eu, eu lembro que eu assisti o D boy com você. Mas, olha, eu não lembro de nada. Eu tenho esse problema que eu assisto a coisa... E eu esqueço, mas eu não assisti com você quando você <risos> tinha 17 anos. Eu acho que você, quando a gente começou a namorar, que foi um pouco depois disso, você tinha comentado que tinha assistido Old Boy e tatatá, tá, tá, e aí você colocou Isso. pra eu assistir. E eu lembro que eu adorei, eu amei.
1: Tem um plot twist absurdo, assim. E, e foi mais ou menos o, a mesma sensação que eu tive quando eu vi o Parasita lá, sabe? Ai, quando tem, que também é um filme coreano tal, que ganhou um o Oscar há uns anos atrás aí, e quando tem aquele plot twist, falei, falei caramba, foi o mesmo... O, mesma o, a sensação. O Old boy foi a mesma sensação.
0: Ai, eu São amo um plot com, twist. Com plot
1: twists assim, tipo, caramba, tipo, inesperado.
0: Se você que tá nos ouvindo não sabe o que é um plot twist, é uma reviravolta no roteiro, né, na livre tradução. É quando, tipo, a história tá indo por um rolê, num caminho que você já imagina, mais ou menos, como que vai acabar, e pan já tá chegando ao final, e de repente, acontece Acontece alguma coisa que inverte absolutamente tudo. Então, tipo, pô, se você tá baixando uma pessoa boazinha e depois você descobre que ela foi mal. É tipo, foi, é tipo a sensação que teve lá naquela novela favorita, no final, que tudo se inverteu. Então, gente, esse é o plot twist. Às vezes... <risos> vamos traduzir porque vai, tem algumas pessoas que não sabem o que significa, então, eu acho que é uma é, a Coreia deve gosta de um plot twist, né, gente? Porque, e, 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 e olha, e, e, e o Parasita, assim, né, que, que a gente assistiu, eu achei maravilhoso. E, tipo, eu já tava achando maravilhoso, sabe? Tipo, quando, quando tem o plot twist, assim, é tipo... Você fala, meu Deus do céu, isso é maravilhoso, Deus forte, Príncipe da Paz. Você <risos> grita assim no cinema... Mas enfim, que mais, Vi?
1: <risos> Eu sinto, agora que a gente tá, começou a ver mais produções e tipo assim. E agora tem, tem mais acesso, assim, a, 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 as pessoas que estão que que tá nos ouvindo pode, podem falar assim que, ai, ah, mas não sabe o que procurar e tal. Em todos os streamings tem, tem alguma, algum tipo de produção, assim, sabe? Então. Uh, essas mais recentes aí, que teve o Round 6, né? Uhum. Que é bem legal. Aí tem aquela Alice em Borderland, que também é um def Game.
0: Ai, vai com calma aí, vamos falar de Round Six. Então, quando a gente assistiu, você imaginou que, tipo, sei lá, a gente assistiu um pouco antes de, de ter todo esse. To, de estourar, assim, do jeito que estourou. Hoje é a série mais assistida da Netflix. Quando a gente, vamos falar nossa percepção de quando a gente assistiu. Tá, vamos. Que eu acho legal. Tipo, round six, quando a gente começou a assistir. É... Eu ac... não sei se você já assistiu, mas a gente vai tentar não dar muitos spoilers, mas eu não posso garantir nada, tá, gente? Enfim, <risos> mas é tipo assim, quando a gente começou a assistir, a gente imaginou que teria um início mais. É... Como fala? Mais dinâmico, né? A gente imaginou que o início do round 6... Six... do round six. A gente você fala six ou seis. Porque o nome em inglês é Squid Game, né? Eu acho que Round 6 <risos> é só em português. Então, deu é, a dizer Round 6, né?
1: Round 6.
0: <risos> tá. Quando você assistiu o Round 6... Até esqueci minha pergunta agora. <risos> o que, que eu te perguntar? <risos> Enfim, vamos falar do, do que, que você achou. Desse lance, é, dessa percepção que a gente teve logo no começo, que era meio... De, a gente achou meio devagar no começo, né?
1: Sim. É, Pelo menos pra gente, assim, demorou acho que uns dois, três episódios, assim, pra, pra embarcar, assim. assim é, O primeiro eu achei meio parado, o segundo depois foi melhorando. Sim. Mas eu, eu achei interessante a dinâmica do, do jogo, de ser um, um death game. Mas é, demorou... É, eu senti que o, esse seriado dependia muito dos jogos, assim, uhum. sabe?
0: Que a, as histórias. Que se, histórias não, se tirasse não os te... jogos.
1: Se tirassem os jogos, as histórias eram um pouco superficiais, assim, sabe? Sim. É, essa é a minha percepção.
0: Mas aí depois, quando começou a vir o babado todo, eu, pelo menos pra mim. Eu já comecei a ficar fã número um, já nunca critiquei. Quando começou a vir <risos> todos os jogos, eu já fui ficando... É, essa sensação de que, tipo, putz, achei meio parado... Durou, tipo, pra mim, tipo, dois episódios. Depois eu já tava, tipo, a melhor série da minha vida.
1: É, daí depois os jogos eram, tipo, cada, cada episódio tinha um jogo e tal. Então, era, era... Ficou mais dinâmico do meio pra frente mesmo.
0: E tem pencas de plot twists, né? Tô parando aqui pra pensar. Sim,
1: sim. Muitos.
0: Muitos plot twists. Nossa, gente. Acho que a genética da direção coreana é baseado nas reviravoltas do roteiro.
1: Mas... Mas é um negócio que eu, que eu ia, ia falar é o seguinte: Que como as produções antigamente já dependia muito do de você ter acesso ao, ao, a, ao equipamento, etc. Agora que atualmente já está bem mais, mais nivelado isso. É, então o, o que chama atenção. É tipo assim: todo mundo. É, não todo mundo vai, mas tipo assim: esse pessoal que produz filmes tal, etc. eles têm grana para ter que, esses equipamentos bons, assim, sabe? Uhum. Então. É, o que ressalta é mesmo a mesma história assim, sabe? Porque equipamento por equipamento, se você for ver, talvez eles usem os mesmos, sabe? Sim,
0: exato. E daí deixa, fica aqui né, o questionamento, tipo, será que você está assistindo o filme pelo enredo ou pelo ou pelos efeitos especiais? Tipo, sei lá. Vou supor nada contra, mas eu tenho vários amigos que são, tá? Mais velozes e furiosos. Sabe? É um filme que, assim, tem uma história muito, tipo, como que chama quando você já sabe o que vai acontecer? Premeditável.
1: É, muito manjada. Muito manjada, né,
0: exatamente. E meio que a galera assiste pra ver os carros correndo, pra ver a produção do babado, né? Então, tipo assim, você... Tem gente que tá ali fazendo um, todo um enredo, todo um roteiro completamente diferente, completamente novo, com os mesmos equipamentos que fazem o, o outro, sabe? Então Exato. vai dar bom.
1: Eu, eu posso dar um exemplo, eu, eu, eu provavelmente vou ser bem, bem criticado.
0: Iiii, mas, por lidas. exemplo,
1: na Netflix saiu acho que dois filmes do Zack Snyder, aí, uns de zumbi e tal. Mano, eu parei pra assistir um, um que é um assalto ao um banco lá e tem um, um outro. São, são dois que saíram recentemente. E tipo, puta é, puta falação em cima desses, desses trecos e tal, puta, você vai assistir? É muito chato, tipo assim, ah, legal, zumbi, caramba, zumbi já que já deu, já, né? De <risos> e, e, tipo, muito slow motion, slow motion pra caralho, e é isso. O filme é isso, é muito efeito especial, muito slow motion, câmera girando gente... em volta da pessoa, e é e, isso. E,
0: e esse, qual que era esse filme mesmo? Agora eu não me lembro, mas eu lembro que o primeiro take do filme era um take demoradíssimo, assim, todo lindo e bonito, slow, é. e a gente assistiu...
1: Sim, sem, sem corte, é, né? Plano sequência, sequ... Cara, tal. Cara, tipo, foi
0: muito louco, assim, a gente assistiu babando nessa cena, e aí depois acabou a cena, a gente fez... É... Tá, legal. Então vamos
1: procurar outra ah, coisa. Legal, ó. Gastaram uma grana aí com efeitos especiais. Sim. Uma puta cena, a primeira cena do começo, tipo, é. Pega a pessoa, sim, né? Sim, tipo, sim. Pode segurar a pessoa, mas a história, por exemplo, a história não, não me segurou, assim, sabe? Também não.
0: Diferente de round 6, que, meu, Começou Exatamente. pra baixo na nossa opinião e depois, né, gente... Não, e, e a gente tem esse rolê que a gente começa a assistir a série. E quando a série tá muito boa, a gente não consegue parar de assistir. Tipo, a não ser uhum. que a gente esteja com muito sono, né, amor? A gente... Eu, Sim. pelo menos eu, tenho um problema muito disso. Fico muito ansiosa pra querer saber o que vem depois. Então, o meu termômetro é... Eu sinto vontade de madrugar assistindo isso? Se a resposta for sim, <risos> sim. é que eu achei o babado bom. E Round 6, Exato. pra mim, foi absolutamente assim, depois do segundo episódio. Foi. Absolutamente. Foi mesmo. É. E, e a gente não somente madrugou assistindo é, o Round 6, como a gente procurou outras coisas também. Assisti, assisti um vídeo da Mikan, muito legal, falando sobre Round 6. Inclusive, recomendo. E a Micaela fala sobre essa categoria de death games, né, que são esses jogos mortais em que a pessoa precisa fazer alguma coisa no jogo para poder sobreviver, né? No caso de Round 6, não somente sobreviver, mas como ser uma pessoa com muito dinheiro depois que sobreviveu. E aí, a Micaela falou sobre outros filmes que a gente assistiu essas outras algumas dessas produções que vem aí que o Bertô já já falou Alice in Borderland. Pode falar, amor, do que qual foi a sua opinião? Com você, Rodrigo.
1: Ah, eu, eu acho assim, que na minha opinião, eu achei esse Alice em Borderland muito mais legal que, que Round Six.
0: Você sabe que essa é a polêmica do Twitter, né? Foi a polêmica do Twitter é, há sei. um tempo atrás. Tudo
1: bem, mas, mas a minha opinião se mantém. <risos> é, eu achei que uh, Alice em Borderland depende. Tem o lance do FD Game, tem os jogos, mas eu acho que os jogos eles são pano de fundo, entendeu? Uhum o principal são as histórias dos personagens e como eles se relacionam e, e por isso que eu acho muito eu achei mais legal entendeu tanto é que os jogos jo os jogos para você entender as contas que eles fazem tal de enfim da estratégia que eles tomam é até um pouco complicado uhum. de você entender assim e, e por ser por ser coreano assim é um negócio que eu, que eu percebi eu eu, tento, eu fico prestando muita atenção na legenda assim porque eu quero entender exatamente o que eles estão falando mas tem hora que eles estão eles tipo, explicando e tá aparecendo um monte de coisa na tela E você não sabe se você olha pra, pra uhum. explicação Ou se você lê o, o esquema sim, lá, né? sim. a legenda
0: é, O, o LC em Borderlands, eu acho que ele é japonês, não é?
1: Isso, sim, sim. Isso. Ah,
0: tá, não é que você falou como é em coreano, quero prestar atenção.
1: Ah, tá, é.
0: Não, mas sim, entendi, entendi. Então, o que eu acho, eu acho que tem muito a ver que você é de escorpião, que você gosta de coisas mais profundas. Né? Então você gosta de coisas mais assim densas, porque, por exemplo, os jogos do Round 6 são jogos muito simples, são jogos de infância, são umas coisas muito, 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 muito simplificadas. Já o rolê do Alice in Borderland, eu acho que já é um outro lance. Pra quem não sabe, o Alice in Borderland é, é também um death game, mas são pessoas que... Estão é, em Tóquio... De repente acontece um bagulho... Aí eles percebem que eles estão sozinhos... Todas as pessoas desapareceram... E eles estão num jogo... E eles precisam ganhar esse jogo para sobreviver... São três amigos... Então tem esse lance do jogo para sobreviver? Tem esse lance do jogo para sobreviver... E os jogos... Você não consegue... Nós espectadores... A gente não consegue entender a dinâmica do jogo... Tão de cara... Que nem é em, em Round 6. Que, tipo, a, as pessoas explicam assim no Round 6. Olha, a boneca vai cantar aqui, você vai andar. Se a boneca virar, você não, não pode se mexer, tá? É isso. E são todas brincadeiras que a gente já brincou quando era criança. Já no Alice in Borderland, meu, tipo, você entende que tipo nem que todo mundo que tá brincando tá no mesmo time... Tem toda uma estrutura, né? Tipo, é, que rola lá, que é fora dos jogos e no, no Round 6 é uma coisa mais resumida, talvez, assim
1: é, assim, eu até entendo o hype do Round 6, de, de por ele ser mais simples ela, é, é um cenário que pega muito mais, é, sei lá as pessoas mais novas, assim, sabe por exemplo, no, no Alice in Borderland num dos últimos episódios, quando tem aquele, aquele jogo, nossa você fica meio, meio acabou o, o bagulho, eu fiquei pensativo pra caramba eu falei assim, nossa é, é, eu fiquei muito reflexivo sobre a raça humana assim, uh -huh, sabe, sim, total como, como a raça humana deu errado, etc, etc. <risos> e, 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 esse tipo, e esse tipo de, de reflexão, o Round 6 não traz, sabe? Tipo, pessoa, ah, é tá, ah, legal, isso. morre aí, morre aí, legal. Ah, tá.
0: amor. Ah, enfim,
1: é, 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 pode até trazer esse tipo de reflexão, mas acho que num, num, num nível, não foi tão, tão profundo assim, sabe? Entendi,
0: entendi.
1: Eu, eu, eu senti isso.
0: Eu acho muito engraçado que o Round 6, ele é uma parada que mostra muito qual que, é, o quanto o capitalismo, ele acaba e destrói. Destrói todo o ser humano, né? Tipo, e seus relacionamentos interpessoais e tal. Uhum. E teve gente que veio falar que o Round 6... É tipo, teve, obviamente, essas pessoas né, malucas que estão na política do Brasil. veio falar que o Round 6 era o retrato do comunismo. Que todos comiam a mesma coisa, sabe? Ali no negócio.
1: Risos. Ah, o lanche do Round 6 que pegou as pessoas mais, mais novas e tal. É, eu acho que é a estética, né? As cores e tal. Tem Entendi. uma estética bem bem atual, assim, aquelas escadinhas lá, Sim, enfim, As escadas infinitas, enfim. É, o, o Round six também traz muitos signos, né? Tipo, a roupa, aquela roupa vermelha, aquele negócio do rosto, é, é uns, são coisas muito marcantes, são, assim. São, são. Fáceis de... Tanto é que se você for ver Alice em Borderlands, se, se alguém te é, fizer um cosplay... Ninguém sabe. Talvez seja difícil de pegar, sabe? Agora de Round six não.
0: As referências são bem marcadas, né? Tipo, eu fal... São fáceis de serem Exato. reproduzidas também, né? Que isso tem tudo uhum. a ver também no, nessa, na, nessas paradas. E aí. Ah, e, 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 e é muito legal porque também, às vezes, a pessoa ela assiste o, o Round 6 só pelo hype que rolou, né? Tipo, que. Não só pelo hype, porque o hype não foi à toa, né, Brasil? O hype foi porque foi muito legal mesmo. Mas às vezes uma pessoa que jamais procuraria uma produção coreana pra assistir vê esse fervo e fica curioso. E aí vai lá, assiste, gosta. E em seguida a dona Netflix já vai fazendo o quê? Já vai botando Recomenda... ali uma recomendaçãozinha que quem assiste Round 6 já sai com a recomendação do Alice in Borderland. Né? É... é... E...
1: e... E é até interessante, assim, você que, que assina alguma plataforma de streaming, você se forçar a ver é, ou pesquisar coisas de, fora da sua bolha. Porque você vai... É, a, a plataforma vai te recomendar coisas diferentes, uh -huh. entendeu? Senão você vai ficar sempre vendo as mesmas coisas. Sim.
0: Serial killer, é. aposto que vocês estão aí. Isso, <risos> exato. <risos> Sim. É, o, não, e o Huberto é muito rei. Às vezes ele coloca a coisa muito esquisita... E ele nem assiste, ele só põe pra dar uma bagunçada. Vou, vou bagunçar o seu sistema, meu. Vou <risos> dar pane no sistema, meu.
1: Não, mas voltando um pouco pro, pro tema, assim, Volta. eu também, a, além de procurar, é, vamos pra produções além da arte. assim, tem. Posso falar, eu assisti um filme francês no um Netflix muito legal também. Por
0: como chama?
1: Chama Alerta Lobo
0: fala dele é sobre pra gente. É uma
1: um, um menino que trabalha. Ele é da equipe de, de do sonar do, do submarino. Então ele ele fica com o fone ouvindo o sonar tipo e, e, e ele tem tipo o ouvido tão tão afinado para é, ouvir outros submarinos que ele que ele consegue ouvir mesmo quando o sonar não, não aponta porque tem alguns submarinos que tem uma tecnologia que não, não identifica no no negócio e tal, e aí é em cima disso, em cima do menino que, que trabalha no submarino, e, 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 esse neg... e aí rola, rola um conflito e tal, enfim. Mas aí mas é também é um exemplo de, de outros, outros filmes que tem... tem, na verdade tem vários filmes além dos Estados Unidos, né? Sim. Tipo, é só só dar uma pesquisada. Mas é interessante de, de que assim, ó, quando você falou assim do, o exemplo do Velozes e Curiosos, Velozes e Curiosos, <risos> Quando você falou do Velozes são e Furiosos... São aqueles, curiosos.
0: não, os Velozes e Curiosos são aqueles, os góis, sabe? <risos> Filme pros góis.
1: <risos>
0: pros sigilosos.
1: Sigilosos, isso.
0: Velozes e sigilosos. É, é
1: que, por exemplo, quando saem esses, esses filmes A galera é, tipo, ah, é Exatamente o que você falou As pessoas assistem esse filme pela publicidade Aham. Que foi feita em cima deles Não pelo, pelo filme e pela história E quando você vai ver outras produções Você cata, você lê a sinopse você fala assim, pô, esse filme parece ser legal Você vê o trailer, você dá uma analisada E aí você embarca Sim. Mas quando você vai ver Velozes e Furiosos Você vai lá, ah, legal, vamos lá ver um filme Que explode um monte de carro Enfim, tem umas corridas e é isso E assim
0: né é, é, e e essa e essa facilidade de, das pessoas não irem das pessoas irem assistir essas produções independente de, de, de estar à procura de roteiros surpreendentes e histórias mirabolantes eu acho que esse é o momento de tipo mano, a galera usar umas histórias que né dá umas Dá umas, umas mexidas aí nas feridas, assim, sabe? Tipo, por exemplo... No rolê lá do Mad Max. É um filme americano que tem uma história, né? Tipo... De um cara do Mad Max que vai lá e, e salva o mundo por causa de alguma coisa. E aí... As pessoas foram assistir o Mad Max porque era o Mad Max. E aí chegou lá, teve uma história muito da hora e colocou, tipo, mano, uma, mina, uma história muito foda dessa, da mina furiosa, né? Furiosa é o nome dela, não é que ela estava furiosa. Mas enfim. E, pô, às vezes esse é tipo: o que fazer com, com essa indústria que tá muito plantada, cheia de clichê, etc., acho que é se aprofundar em outras bolhas, né? E, e aí em outras narrativas. Também acho que tem é. esse, esse papel hoje em dia, sabe?
1: Sim, sim, e, e é exatamente por isso que, que ultimamente a gente tem, tem preferido é, assistir outras produções, primeiro pra gente conhecer novas coisas, sim. conhecer é, fotografias diferentes, tipo assim, ângulos de câmera, é um, é um negócio que eu presto muita atenção, tipo de iluminação, ângulos, é, slow motion, assim, tipo... Ah, pra você aprender, assim, eu, eu uso muito é, assistir esses filmes pra aprender, tentar aprender alguma coisa, assim, sabe? E além da história, claro. É exatamente por isso que a gente busca, né, esse tipo de coisa. Histórias legais, histórias legais, Sim, né?
0: histórias legais, diferentes. Pra mim tem todo um lance, tipo, depois que eu comecei a, a escutar K-pop e tudo, eu meio que dei uma... Eu comecei a ter curiosidade para saber mais sobre os rolês dos grupos e tal. E entender, tipo, a estética, é, os cabelos. e meu, meu interesse veio toda da parte estética primeiro. Mas daí eu comecei a me aprofundar e tal. E comecei, tipo, a perceber que é um, um berço de entretenimento, assim, um rolê de entretenimento muito grande e que, meu, são entretenimentos muito pensados e, e bem produzidos e bem arquitetados e tal, né, tipo, por exemplo, é, os K-dramas, né, muitas pessoas chamam K-drama de dorama, e daí eu tava lendo, eu, eu li uma discussão que a Erika Jimenez levou pro Twitter, e aí ela fala, né, que, na verdade, que falar dorama, você está falando apenas, se eu não me engano, de outro tipo de produção que não as produções coreanas, que, seria, que o correto é falar K-drama. Então, os K-dramas, né? Que são essas novelas e são essas séries e tal. Quando eu comecei a, a, a... Eu nunca assisti nenhuma, viu, gente? Mas quando eu comecei a saber que elas existiam e comecei a pesquisar... É muita gente que assiste. Gente, é muita gente que assiste. E são pessoas que, tipo, que você fala assim... ai. É, conheço aquela pessoa Aquela pessoa pode nunca ter falado Sobre um K-drama com você Ou sobre K-pop, ou enfim Sobre alguma coisa de, que, que foge Do rolê dos Estados Unidos E essa pessoa pode gostar, sabe? Tipo assim, comecei a me deparar com várias pessoas Comentando sobre os K-dramas E falando que assiste E tal, e eu fiquei, gente Que legal Vamos nessa. <risos> tá, o que mais que a gente viu? Deve saindo.
1: Ah, vou falar o que que eu vi recentemente.
0: Ah.
1: Ó, Tem um filme que a gente viu que chama Tempo de Caça, que tem na Netflix, que é, é sobre um menino que ele... Eles estão, tipo, num, num futuro pós-apocalíptico e, e aí, pós-apocalíptico, e, e ele tem um problema com, com a giota e tal, e aí rola toda uma história em cima também. E, e esse filme é, é muito legal, que eles fazem numa... É... não sei se, é na... se rola na Coreia, não sei onde, ro onde rola, mas a cidade, tipo, tá toda deserta, assim, toda... Tipo, meio fantasma, assim, né, mano
0: Gente, esse filme tem uma coisa muito engraçada. Deixa eu falar. <risos> eu amo, a coisa que eu mais amo no rolê de K-pop é a parte dos cabelos masculinos, assim. Tipo, a maneira que os cabelos masculinos são modelados, são escovados, eu acho que, tipo... Cara, pra mim, eu não tô brincando, é uma parada digna de, assim... Sero, serem, esses profissionais capilares precisam ser ovacionados, gente, porque é muito foda. E daí, nesse filme, nesse tempo de caça, é, são, são quatro caras, né? São quatro caras, quatro amigos, e estão lá, e eles moram é, meio que num rolê... Assim, eles não têm muitas condições, né? mora assim, no, numa área um pouco mais prejudicada da cidade, coisa e tal. Mas tem um boy, que eu não sei o nome dele, que o gato ah, tem sim, um cabelo, sim, sim. gente. O cara fez o cabelo no Ariel, no, no, no barbeiro Ariel, o blindado. Porque, gente, esse cara pula, ele corre, ele se joga no chão, ele dá tiro, ele leva tiro... Gente, e o e cabelo continua, assim, a lateral, gente, a lateral caidinho, assim, em cima da orelha, você vê que velho, minha nossa senhora, hein, <risos> que, ca que construção gente capilar. Assistiu,
1: a gente assistindo esse seriado tem uma hora que eles, é, tipo, ah, eles... Estão, tão, tipo, cansados, tal, eles vão descansar, porque no dia seguinte eles tinham que um, um compromisso e tal. Aí o menino acorda mó cedo, com o cabelo super arrumado, uh -huh. todo maquiado. A gente falou assim, nossa, isso aí nem dormiu, foi direto, né? Porque pra, pra ficar com o cabelo assim, meu Deus.
0: Sim, eu adoro. Gente, eu sou aquela pessoa insuportável que quando assiste qualquer produção, fica falando assim, ah! Acordou de maquiagem? Ai, nossa, acordou de babyliss? Eu sou essa pessoa. Peço até perdão pra você, viu, amor? Mas, enfim. A gente também assistiu, sabe o que? Aquele Animal World, que é chinês. A gente assistiu depois de Alice in Borderland. Que é parecido, tem uma narrativa também é, de, de dívida. Agora eu não me lembro direito... E eles vão competir um jogo que é um pedra, papel e tesoura. Eles vão competir um jogo pra ganhar dinheiro, basicamente. Tem esse, esse daí também. Esse, esse Animal World eu achei bem legal também. Às vezes um pouco difícil de entender por causa daquele lance que você falou, sabe? É, às vezes é um pouco complicado quando você tem que ler a legenda e. Mas aí é qualquer filme, tá, gente? Que, que, que não em outro, vale é, português. Que não, é in,
1: que não é inglês, né? Que, não que, que, que a inglês. gente
0: também tá vivendo uma experiência recente de assistir produções dubladas, né amor? Tá sendo um outro momento na nossa vida. <risos> vale a pena sim, depois. Sim, nunca,
1: nunca diria que eu falaria isso, mas sim. Sim, a
0: gente tá assistindo várias coisas dubladas <risos> para ver como fica dublado mesmo, viu gente? Enfim, Animal World também a gente achou bem legal, bem... Tem, tem um roteiro bem assim... Que te prende, te faz ficar pensando, tem plot twist, tem tipo. Eu curti pra caramba.
1: Teve uma. Eu assisti um filme de terror coreano um dia que, que eu acordei mais cedo que você, e eu sabia que você não ia querer ver. Eu assisti. Só que eu assisti daquele meu jeito lá, né? Que quando eu, quando eu sinto que a música tá ficando um pouquinho mais tensa, mais alto, já corro pra frente. <risos> e aí, beleza. <risos> Mas é um que tem no Netflix que chama A Live. É hashtag live ou a live, enfim, é um. também. É um. De repente eles acordam num, num mundo pós-apocalipse. Zumbi, essa porra tá lado a lado, né? E aí eles acordam um dia, todo mundo virou zumbi em volta. E aí tem, uma, tem duas pessoas de um prédio que meio que são sobreviventes e tal. E aí é, tem dois prédios, um, um do lado um na frente do outro, assim. E aí, uma pessoa de um, de um andar e a pessoa do outro andar sobreviveram. Eita. E aí, eles ficam, eles ficam tipo, é, durante quase um, um tempão. Não vou falar uma semana, mas eles ficam vários dias, assim, tentando se comunicar, assim. Pensando de um jeito de se comunicar. Porque eles... Não podem Eles, não podem, eles não podem sair na casa e gritar, porque senão as pessoas, vão, os zumbis vão saber, tal. E lá, e lá enfim... E aí rola tudo isso aí. Ai, é bem legal. legal esse lance. Mas dá medo? Tem as partes do zumbi dá um pouquinho de medo, a gente vai adiantando e aí vai assistindo. Eu assisti pra ver como que seria um filme de terror coreano, entendeu?
0: Ai, quando você tiver essa curiosidade, me chama, porque aí eu fico com coragem também, amor. É,
1: mas foi num dia que eu acordei cedo, de domingo, tipo. Entendi. Enfim.
0: <risos> Entendi.
1: que mais? Ah, ó, é, a gente viu dois documentários também, que tem dois documentários coreanos da Netflix, né? Tem o documentário do Blackpink, para quem não conhece, conheceu <risos> conhecer, conhecer <risos> o Blackpink, conhecer o grupo, conhecer os números, conhecer os recordes que elas atingiram, enfim. É, Ai,
0: amor, eu, eu amo. É bem muito. interessante.
1: E também tem um outro que saiu recentemente, que é um documentário sobre um serial killer de lá. Aquele, o Assassino da Capa de Chuva. Sim. Raincoat Killer. É bem legal também que é sobre, é, sobre esse serial killer, as mortes e tal. Enfim, tem várias fotos, tem vários registros. Pra quem gosta desse, desse lance de... E
0: tem umas fotinho pesadinhas, né? serial killer
1: tá um prato cheio, viu?
0: É umas fotinho Sim. pesadinha, né? meio tipo... Bizarra, né?
1: Tinha no catálogo do Netflix um filme que chama Contratempo, que é um filme espanhol. Ah, é. Ele não está mais, mas tem um filme que é um, que é um remake indiano desse mesmo filme. Sim. Que chama Badla, Bad, LA, a gente Badla, Badla, B-A...
0: A gente inventa nomes para esse mesmo filme, é B-A-D-L-A, Badla. É, é, Badla. Badla.
1: Badla, Bad Badla, 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 Badla. Então.
0: Bad Los Angeles. Tem,
1: tem esse também. Tem o próprio La Carta de Papel, que é um seriado espanhol também, que, que também deve ter introduzido. É esse tipo de seriado pra muita gente também, né? Sim, ai, o Brasil. Sabia? Tipo, consumiu? Eu nunca assisti Super. Casa
0: de Papel, mas eu sinto muita vontade de assistir. Só que, sabe a sensação do tipo assim, não vai dar mais tempo de eu acompanhar? É isso que eu tenho a sensação com, com a Casa de Papel. Eu acho que eu tô muito atrasada já, então. Falar, ah, eu não vou nem começar. Ah. Você não, assistiu enfim, tudo?
1: Eu assisti, só falta. Eu não assisti a última temporada mais recente, mas eu. Eu também, eu, eu também não assistia quando sai, assim, eu, eu assisto quando eu tenho tempo, assim, mas é uma história legal, assim, eu, Sim. eu achei interessante você não, não te pegar, assim. Acho é, que, também
0: achei estranho, sei lá, não foi mas o destino essa que fez. é que que também quis.
1: assusta, também, você vai falar, porra, vou começar agora uma série que tá, na, sei lá, na quinta temporada. Exato,
0: exatamente, assusta. Precisa
1: de um pouco de empenho, né?
0: Sim. Precisa de bom empenho. que mais, amor? Qual outra série aí que a gente pode falar pras pessoas? Pra ir, sei lá, de repente, imaginar um, uma pessoa desavisada que tá aí vendo ah, séries não. no mundo, achar que todo mundo é loiro do olho azul. A Como que essa pessoa se gente... situa
1: no mundo? Quando a gente tá... Nossa, isso é velho, hein, Maia? Ah. Quando a gente tava... Tava começando a na, namorar. Uh. Lembra que a gente foi assistir aquele filme que é o, o chamado The Ring lá?
0: Nossa, o sim. Filme, o filme, é, é,
1: esse foi o, o americanizado, mas é um, é uma, um remake, sei lá. Um, uh -huh. Uma cópia de, de um que chama The Grudge, que é um japonês. Que acho que vai sair um, um novo grito, sabia?
0: Nossa, é?
1: É, vai sair um novo, sei lá, tipo origem, sei lá. Vai sair, um, vai sair outro, mas o original é o japonês. Eu, eu não, eu, a galera, o pessoal sabe que eu sou meio cagão... Eu não tive coragem de assistir o japonês... Mas o pessoal disse que dá bastante medo...
0: Eu lembro que nessa época do Grito... É, começaram a surgir várias pessoas interessadas... Nos filmes japoneses de terror... De terror... Aí eu lembro que vieram várias pessoas... Eu lembro que teve um, uma, uma época... Que um monte de gente falando... Ah... Esse filme... E começou a falar assim... Que ah, esse filme teve um remake americano... E, e, come e, e os Estados Unidos começou a fazer um monte de remake. É meio que como se aquele filme só virasse filme mesmo... Depois que os Estados Unidos fizessem um o remake, né? Que as pessoas elas não consumiam a história... No, no filme, no filme japonês, e aí Exatamente. se levantar eu lembro que as pessoas sempre falavam assim ah, mas é porque é, a galera dos Estados Unidos não gosta de ler legenda, por isso que esses filmes tiveram que ser regravados, dá vontade de dar dois ah, tapas na cara, né? né que desculpinha, faz aí a indústria da dublagem, bombar <risos> meus anjos, oxi
1: e esse lance do dos filmes só começar a valer quando os americanos fazem, isso, isso eu Rola desde sempre, é. né, mano? É, sim, sim. Tem, tem aquele... O próprio Death Note. Ah, Death você tava
0: Note, me falando era, disso, que é, sim. Que
1: é, um, que é um, man, um desenho mangá muito da hora criando Netflix. E depois, é, sei lá, uns anos atrás fizeram um filme é, da, da própria Netflix, tal, é, com personagens, não sei se acho que não era oriental, enfim. Sim. Rolou meio um whitewash lá e, e todo mundo falou muito mal do, do filme.
0: Sim, você tava comentando comigo desse rolê.
1: Ah, e, e, e recentemente, não sei se você se lembra, eu tava assistindo um filme da Suécia, que era um filme que era sobre um... Chamava, chama Culpa, o filme, que é um cara que ele trabalha na polícia, ele, ele tipo, trabalha no departamento de chamadas lá, chamadas de emergência, uh -huh. e aí um ah. dia ele, ele atende uma chamada, tem uma mulher que fala uns negócios e tal, aí ele começa a conversar com ela, e acalmar ela, enfim, e, e aí meio que acaba o turno dele, e ele... Ele tem que ir embora, mas ele fica preocupado com o que aconteceu com a mulher, enfim, ele meio que se envolve na história e, e aí tem todo desenrolar. E aí eu assisti, eu quis assistir esse filme, por quê? Porque eu sabia que com, com esse roteiro eles iam explorar. É, e, e como o filme foi lançado durante a pandemia, é, eles não, não iam poder. Ia, ia ser um filme todo. Em, com, com pouco orçamento, Sim, sabe? Sim, gravado em poucos lugares. Todo, todo gravado, tipo, numa mesa, numa sala, tal, enfim, as chamadas, você só, você só ouve o som do que tá rolando, você não vê a, a moça, é, o, o, o que ela tá passando lá do outro lado, enfim. E aí eu quis ver justamente pra isso, pra ver como que eles iam conduzir um filme de uma hora e meia, com pouco orçamento, e, e tendo... É, é, Pouco, pouco escape né Isso, uhum. tipo quando você muda de ambiente dá dá um escape dá, dá tipo dá uma dinâmica no filme né e aí você vê que é um filme que tipo é uma locação só mas tem tipo 900 câmeras Sim. nesse nesse lugar que tipo assim chega uma hora que até fica o dedo nervoso tanto tanto que eles estão cortando <risos> de câmera assim sabe mas é mas é muito interessante e aí, tanto é que esse filme foi feito um remake da própria Netflix que chama O Culpado. O original chama A Culpa, chama a culpa e pra não ficar igual, né? Eles colocaram é, O cul é, Culpado, que é a mesma coisa, só que é com o Jake Gyllenhaal, É Hall, isso que eu ia né? falar,
0: que é com esse boy aí, é. sim. Eu lembro desse filme, eu lembro muito desse filme. Esse lance de, tipo, só validar o filme, só validar a, o, o roteiro como um roteiro brilhante só depois que ele passar por uma, uma produção estadunidense... É muito que a essência, tipo, do Oscar, né? Tipo, por que que tem filme estrangeiro?
1: É, o complexo do vira-lata, né? Na, na, na sua pura essência. Tipo,
0: por que que, tem só, por que que tem a categoria filme estrangeiro? Se todo filme é filme, ué, então quer dizer que só porque esse filme não é dos Estados Unidos, ele não vai poder co concorrer em todas as outras categorias como apenas filme. Ele tem que ser pontuado como um filme estrangeiro. Tem várias, várias paradas, né? E, e, e que faz nascer total... Esse rolê... Esse complexo do vira-lata... Porque... Aí você fica... Ai, mas é que... Lá fora... Lá nos Estados Unidos. Aí eu, eu sempre...
1: É, normalmente esse é o, esse, esse é o discurso quando você, tipo, é, convida a pessoa a conhecer outras, outras produções, é esse, né? Tipo, ai...
0: Ai... Hum.
1: <risos> ah, então vai, vai, vai. <risos> <risos> então você não quer conhecer outras coisas, né?
0: Exato, exatamente, exatamente. Os streamings, eles estão possibilitando que a gente conheça muitas coisas novas. E que a gente quebre muito desse esse ritmo que a gente sempre teve e que a gente nunca teve controle antes. A gente nunca teve o controle de saber é, a procedência daquilo que a gente estava assistindo e determinar se a gente ia querer assistir aquilo ou não. Então, tipo, antes a gente tinha que assistir o que vinha na televisão e qualquer coisa diferente daquilo era a gente que tinha que pesquisar, procurar, uhum. tinha que ir em cinemas... Esquisitos, para assistir outras produções e, e, e ter que lidar com pessoas blasés que se acham é sim, pessoas sim. incríveis e muito diferenciadas, que às vezes era um pouco chato. E, enfim, então a gente tá quebrando um pouco, a gente quebra isso, né? Com os streamings. Só que a gente só quebra isso se você faz, é, vai atrás de algum, pelo menos, uma produção que não seja. Uma produção dos Estados Unidos, uma produção diferente e tal. A gente assistiu... um A gente começou a assistir um K-drama, né, amor? Que era a história de Isso. uma menina... De um grupo, né, amor? De um grupo de K-pop... Que perdeu a agência... E uma das meninas... Foi para outro grupo de K-pop.
1: Isso. Tipo
0: Red Velvet, né? Só que chama Red Queens.
1: Red Queen.
0: E aí, tem todo, todo esse drama em cima desse rolê das meninas que querem debutar e então, tal. A gente achou, assim, sinceramente falando, achamos é, um pouco malhação. A
1: gente, a gente não é público-alvo desse, desse... desse seriado. A gente aí. achou
0: um pouco malhação, mas eu confesso que assim, assistiria, sabe? Ao, ao é. eu, eu, Maíra, confesso pra você. Que eu, porque eu assistiria a malhação, entendeu? Então, tipo, pra mim tudo Não, bom. Não, a
1: gente viu o primeiro episódio, eu, eu, vamos continuar vendo pra ver como, como se desenrola, né? Tipo, o primeiro episódio foi. É, tipo. A gente viu pouco, né? Sim, Não tem como... como
0: saber. Mas, a...
1: mas, mas a, o nome chama Idol Master Idol Tem na Master. Amazon Prime
0: vídeo. Ai, olha só, Idol Master. Que mais, amor? Tem mais aí alguma coisa na sua lista das coisas que a gente assistiu recentemente? Ah,
1: foi basicamente isso aqui. Tem, tem um outro, que, um filme que chama Psycho, Psychocinesis, só que eu não sei... É Psycho, é P-S-Y-C-H-O-K-I-N-E-S-S, -S -S, Psychokinesis, que é, um, é uma produção coreana também, que o... O é, é, é legal que de você já ter visto o Parasita, você, vai, vai, você pode reconhecer muito da... Da, das moradias, né, ah, que pra quem sim. viu parasitas entende, porque tipo tem umas construções, é, lá, lá tem umas pessoas que habitam é, como se fosse num porão das casas, que, que foi umas construções que eram para uma determinada época uhum. da, da Coreia e que depois é, não fazia mais sentido para aquela finalidade que, e foram é, alugadas para residência muito mais baratas, né? Sim. Porque fica num lugar subterrâneo tal, é, não bate quase sol, tem, pode ter problema de umidade, etc. E aí você vê esse psicocinesis rola num, num bairro tipo esse, assim, sabe? Que é um. O, o cara tá pra ser despejado, tal, tá com um problema de família, etc. É, o governo quer despejar a galera que mora naquela região. Uhum. E, e aí eles tipo, querem negociar com o governo tal, pra, pra isso ser feito de outra forma. Enfim, eu acho que eles queriam ah, quebrar tudo, tirar todo mundo. e ele, Enfim, e aí, o, o pessoal que mora nesse lugar, é, um, um desses caras, tipo, descobre que tem um poder especial, assim, e aí, ro, aí rola em cima disso, assim. Mas é também é muito legal, é bem, é bem interessante ver.
0: Ah, e eu acho que a gente fechou aqui a nossa, a nossa viagem sobre conteúdos é, um pouco fora do, do eixo. Sim,
1: é, deu do, pra falar entre bastante, Entre muitas aspas, assim.
0: tá, gente, o fora do eixo. Porque às vezes as pessoas, elas acham que, ah, é o, o pop normal, não o K-pop, mas não é não é que é um é normal e o outro é anormal Não é que é um é no eixo e o outro é fora do eixo É só, né, porque os Estados Unidos ficam aí pencas de anos Dominando aí a indústria do, do entretenimento
1: mas, mas, assim, o K-pop é pode ser uma boa porta de entrada pra, você, pra, assim, pra indústria, entendeu? Hum, pra você super. conhecer outras coisas, tal Você pode ver os clipes, aí você se interessa pelos clipes pela, pela estética, enfim, pelos, pelo som, enfim. Sim. E, aí, e aí, a partir daí, você vai, vai aprofundando. E, e pra gente, pra, pra, pelo menos pra mim, foi, tipo, muito legal descobrir e conhecer um bagulho totalmente diferente. Sim. E, nossa, ocupou muito meu tempo durante a pandemia, assim.
0: Tem até, uma, <risos> tem até uns canais que a gente assiste. Que é, que é super legal pra gente conhecer um pouco mais da cultura mesmo e da maneira da, 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 dos coreanos agirem com, com questões do dia a dia. São uns canais que... Eu não lembro agora exatamente os nomes, mas eles colocam tipo adolescentes coreanos para reagir co a coisas... Então, então tem um que é tipo assim, é, é uma menina do México cumpri cumprimentando, falando oi para um menino coreano, para um adolescente coreano, né? E a menina no México, ela cumprimenta as pessoas como nós cumprimentamos aqui no Brasil, com um beijo no rosto. E na Coreia, eles dão um tchauzinho de longe e falam assim, ah, né, sabe, de tchau assim, oi, tudo bom, <risos> gente? e daí bota os dois pra se cumprimentarem aí tem também os outros que a gente assistiu que era tipo, as adolescentes vendo os boys dos sonhos delas, né tipo, com a estética dos sonhos dela ah, eu gosto do cara mais bad boy aí a produção coloca um modelo todo vestido de bad boy e ele começa a dar em cima, assim tipo, dar em cima não, ele começa a puxar assunto com a menina e daí você vê como que são as reações, como que é, tipo... Como é tudo muito diferente, assim, e...
1: É bem diferente, que... que você pode reparar que ele, eles, quando dão risada, sempre tampam a boca, Sim. assim. Que é um, é um lance, assim, que é, Acho que eles não não, não... não sei se é um lance de, com os dentes, ou que não pode mostrar o sorriso, assim, sabe? Eu
0: fico pensando... Mas, mas tem,
1: tem, tem esse lance.
0: Imagina se me chama pra esse canal, pra, pra gravar um vídeo com esse canal. Eu rindo com a bocona aberta, o povo... Vai achar que eu vou engolir a próxima pessoa. A pessoa que tá perto de <risos> mim. Mas o... E a gente gosta de assistir esses canais também. Agora a gente não, não lembra o nome. Um era Awesome, não sei o quê. Vocês colocam aí, tipo, sei lá. Korean Teens React. E vocês vão encontrar, gente. Eles são muito legais. E mostra muito, assim, sobre a diferença cultural mesmo. Né? Que acontece, ué. Num... Ca cada, cada país um background. Cada pessoa aí... É... Cada comunidade sabe das suas coisas aí e tem muita coisa que é diferente da gente e é muito... E muita coisa é diferente da gente, muita coisa é diferente das coisas dos Estados Unidos. E eu acho muito da hora ter, poder é, não depender dos meios de comunicação para você escolher o que você quer assistir. E se você quiser parar de assistir coisas dos Estados Unidos, você pode. Se você quiser diminuir, você pode. Se você quiser testar coisas de outros países, você também pode. Como que era aquela frase do, acho que era o Joey do Friends, aquelas que fala isso e menciona um ator de um seriado estadunidense, né, porque eu sou isso mesmo, que fala que uhum. tem, um, é, tem um monte de, sor, de, de sabor de sorvete aí no mundo que você tem que pegar uma colher e experimentar, mas ele não disse em relação a conteúdo, tá gente, ele disse em relação a relacionamentos. Mas enfim, fala, Bi.
1: Não, o próximo é que eu quero conhecer, conhecer mais é dos filmes indianos. Que tipo assim... Vai, vou dizer que eu conheço um diretor indiano, que é o M. Night Shyamalan, só. Sim. E deve ter outros, tipo, tão bons quanto. E, e se você conhecer algum filme legal, por favor, é, recomende pra, pra gente.
0: Sim, você pode recomendar pra gente nas nossas redes sociais. A minha é no Twitter ou Maíra Medeiros underline, no Instagram e o Bertô é arroba Bertolino Fala isso assim.
1: No Twitter e Rodrigo Bertolino no Instagram.
0: Pode falar com a gente por lá.
1: Sim, sim. Recomende coisas que eu, eu sempre gosto de conhecer coisas novas. Enfim, e
0: tudo que, tudo que a galera legal. recomenda pro Bertô... O Bertô, ele, ele, ele assiste, né? Tipo, acho que eu, a eu maioria das chance, coisas né? você dá uma chance. É. A não ser que, tipo assim, sei lá... Tenha um título, tipo, uma escola atrapalhada, sabe? Tipo, aí o Bertô fala... Ai, mano... Aí não, né, gente? E é, <risos> tipo, o Supla e a Angélica naquele filme dos anos 80. Naquele grande clássico. O Bertô colocou uma um fundo no no vídeo dele, na videochamada dele ele foi pra trás, parecia que ele tava tipo, in, indo oh, eu tô no voar espaço. no espaço, você levantou a mão assim, ó Uhul! <risos> olha gente, a gente já tá despontando aqui no espaço acho que a gente já falou tudo que a gente tinha que falar Falamos pentas de coisas pra vocês, se vocês ficarem curiosos de alguma coisa, se vocês assistirem, conta pra gente se vocês gostaram. Fala, amor.
1: Não, eu queria. Eu vou dar uma dica assim pra, pra pesquisa. Quando você for, quiser é, procurar, por exemplo, assim, ai, nossa, ador, adoraria conhecer produções, sei lá, da Coreia, de. de ai, pense em algum país aí. E aí, quando você for na busca, digita o nome desse país, que normalmente ele vai, vai te entregar tudo que tem no, no catálogo desse país. E aí você vai lá, e a partir daí você começa hum. a ver, é, ler as sinopses, aí você procura um trailer e tal, enfim. Entendi. É, esse é um, bo um bom começo, uma boa dica pra começar, pelo menos você conhecer, você... Vai lá, olha, não precisa assistir, mas pelo menos você fala, sabe, da existência. Sim. Você já fazendo isso, você já vai... Você vai ver que o algoritmo <risos> vai começar a te indicar outras coisas.
0: Sim. Vai melhorar,
1: assim, sabe? Vai, 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 pode, você vai conhecer coisas diferentes.
0: Existe vida e entretenimento fora das produções hum. estadunidenses. Acreditem, gente, acreditem. Acho que, acho que já falamos o suficiente. Sim. Muito obrigada por terem nos ouvido. Se você quiser conversar com a gente sobre o podcast, você também pode mandar um e-mail para podcast.mairamedeiros.com E o mais engraçado é que esse, quando eu, faz uma, algum tempo que a gente não, eu não posto aqui. E aí eu falei, ai gente, o Bertô falou que a gente vai gravar, vai sair para essa semana. Eu prometi dois é. episódios <risos> na semana, não saiu. Tudo que eu prometo não sai, Brasil. Eu tenho que fazer um episódio Ai, de promessas que eu não cumpro.
1: Saiu com atraso, mas saiu, né? Sim. Então...
0: E vamos que vamos. Quando vier o próximo, vocês ficam sabendo. Só seguir a gente aqui e tudo Um beijo. Obrigada, amor, por ter aparecido beijo. aqui. Espero que você tenha gostado, viu, Bi?
1: Sim, espero que as pessoas também tenham se divertido. Quem ouviu até aqui, muito obrigado. <risos> Até a próxima.
0: Se você quiser dormir aqui hoje, tá tá aqui o convite, viu, amor?
1: Tá, eu vou, vou ver com os meus pais se eles deixam eu dormir aí hoje.
0: <risos> a minha mãe fala com a pede, sua. Pede pra sua
1: mãe falar com a minha mãe.
0: Te amo. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo maravilhoso. Beijo. E tchau.
1: Tchau.